0: nazionale
1: a Due News.
0: In apertura abbiamo il rapporto annuale dell'ente ospedaliero cantonale presentato stamane. Il 2022 ha visto un incremento delle cure sia stazionarie che ambulatoriali poco inferiore al 10%, senza contare l'affluenza nei pronto soccorso che ha segnato un aumento del 20% circa.
2: L'esercizio si chiude con un utile netto di quasi 13 milioni di franchi, anche se il risultato operativo segna una perdita di 8 milioni a causa della forte pressione sui costi e sulle tariffe. A questo proposito, nel servizio di Federica Bassi sentiamo Doris Giulieri, capo area finanze.
3: Innanzitutto dico che siamo buona compagnia a livello nazionale con altri ospedali per esempio un Hospital ha fatto 80 milioni di perdita, San Gallo 52 un ospedale universitario Zurigo USET 22 milioni ci sono due aspetti principali dove si trovano in difficoltà tutti gli ospedali a livello svizzero il primo è che c'è un'enorme pressione sui costi ma di conseguenza anche proprio sulle tariffe qui ricordo che l'EOC comunque ha le tariffe a livello quasi più basso a livello svizzero e poi l'altro aspetto invece è la carenza di personale, ci troviamo veramente come ospedali
1: in difficoltà a reperire il personale. Veniamo alle collaborazioni, in questo caso all'esempio del progetto pilota tra ospedale cantonale di Locarno, la Carità e clinica privata Santa Chiara. L'ospedale cantonale prenderà il reparto Nascite, mentre la clinica Santa Chiara l'ambito ginecologico operatorio. In termini finanziari in che modo giova all'ente ospedaliero questo? Perché magari qualcuno dice ma come partecipare? Parliamo tutti poi oltretutto del calo demografico, delle nascite che mancano eccetera, eh, ospedaliero si è assunto un reparto che frutta poco.
3: L'operazione giova a livello Ticino, giova a tutti, è un'operazione che non è stata fatta solo a livello ospedaliero, solo a livello clinico, infatti si è fatto in collaborazione. Come ha detto giustamente le nascite stanno diminuendo ancora di più, un motivo per il quale avere due ospedali a distanza di un chilometro che entrambi hanno le nascite non, non ha senso. con con queste cifre. Solo per per l'EOC, al di là di di dare un contributo migliore al Ticino, è quello di di ridurre i, i costi.
0: Contenimento dei costi che passa anche dalle tariffe emesse dagli ospedali per le loro prestazioni che in Ticino sono per l'ambito ambulatoriale tra le più basse in Svizzera. L'associazione Mantello degli ospedali H+, di recente, ha chiesto di aumentare le tariffe, sottolineando come inoltre mediamente in Svizzera il settore ambulatoriale sia sottofinanziato del 30%.
3: Abbiamo avuto rincaro, quindi costi del personale che sono aumentati, costi di elettricità che sono aumentati, costo del fabbisogno medico che è aumentato e quindi più fondamentalmente richiede che, che anche le tariffe aumentino per andare a coprire questi, questi costi supplementari. Questo è il, è il primo aspetto, mentre a livello ambulatoriale lì si sa che comunque le tariffe ambulatoriali non, non coprono i costi, questo era il motivo per il quale EOC comunque è andato anche in fissa per il valore del punto, con 83 centesimi siamo fra veramente più bassi a, a livello svizzero e quindi anche noi in quest'ambito siamo, siamo in perdita.
1: Soprattutto perché si mantiene una tariffa bassissima in un ambito che invece è quello sul quale si vuole puntare di più. Corretto, nell'1.1.23
3: è entrata in vigore la, la modifica dell'ordinanza dove gli interventi che sono obbligatori farli in ambito ambulatoriale da 6 siamo passati a 18, quindi è chiaro che su questo si, si sta spingendo ma anche Nell'interesse del, del paziente è corretto, però questo poi comporta ulteriori perdite per gli ospedali.
2: A livello di strategia del contenimento dei costi, dunque, giocano e giocheranno un ruolo importante anche le collaborazioni che l'ente intraprenderà con le altre realtà del territorio. A questo proposito nel servizio sentiamo Iva Bolgiani, capo servizio gestione progetti.
1: È chiaro che l'ospedale è sempre più un ospedale aperto, e sempre più un punto di passaggio per il paziente, quindi il percorso del paziente ci obbliga a prendere in considerazione delle collaborazioni pre soggiorno ospedaliero, quindi con tutti gli attori presenti sul territorio, penso ai medici di famiglia specialistici, ma anche al soccorso ospedaliero, quindi Rega, Federazione delle Ambulanze, eccetera. Il percorso, poi si concluderà con l'arrivo a domicilio quindi con le cure a domicilio e con il supporto anche di altri partner che poi potranno completare questo percorso quindi ragionare unicamente in ospedale oggi è vecchio perché il paziente fa un percorso suo e proprio che implica la collaborazione fra più attori. Questo va ad agire positivamente anche sulla questione dei costi che è una questione dalla quale non si può trascendere che un un punto di emergenza per l'offerta ospedaliera. Assolutamente, è anche uno dei punti contenuto negli indirizzi strategici della nuova pianificazione ospedaliera, quindi l'elaborazione di questi percorsi interni e all'esterno dell'ospedale è sicuramente auspicabile in termini di ottimizzazione delle risorse, soprattutto per il paziente.
2: Nella seconda ora di trasmissione attorno alle 18.10 torneremo più diffusamente sul tema, sentiremo In particolare il direttore generale dell'EOC, Glauco Martinetti.
0: Ora voltiamo pagina e torniamo sulla protesta di domani. Infatti in vari luoghi del cantone si terrà la quarta giornata di mobilitazione indetta dalla rete per la difesa delle pensioni dei dipendenti dello Stato. Il motivo è il paventato taglio per un totale del 40% delle rendite pensionistiche degli affiliati all'Istituto di Previdenza del cantone Ticino. Si parla
2: di docenti particolarmente attivi nelle proteste anche degli scorsi mesi. Ma anche di impiegati e agenti di polizia Questa volta, come ci ha spiegato il portavoce di RDP Enrico Quaresmini Non ci sarà una manifestazione unitaria
4: la base della mobilitazione è lo sciopero l'astensione al lavoro, diciamo che le scuole e i servizi che hanno aderito e alcuni uffici sospenderanno il lavoro per normalmente la mattinata, per le scuole è previsto un servizio minimo chiaramente e poi ci sono dei punti di ritrovo sul sito rdp.ch rdp 8 lettere sono segnati dei presidi sia a Bellinzona dalle ore 9 dovrebbe essere nei pressi della Manor a Locarno dalle ore 10 in Piazza Grande a Lugano sarà davanti a piazzale del liceo del Lugano 1, dalle 10 e poi alle mezzogiorno c'è una conferenza stampa e poi alle 12.30 c'è una performance artistica e lì si farà un pranzo in comune addirittura e poi Mendrisio davanti al liceo quindi sul piazzale ci sarà dalle 10 una sorta di aula docenti all'aperto, tutti possono partecipare all'invito e a chi sciopera nei vari servizi, nei vari uffici magari da solo o con un gruppettino di colleghi di ritrovarsi là da lì vedremo di fare un po' di volantinaggio di spiegare le nostre ragioni alle persone e così di ritrovarci insieme non facciamo una manifestazione unitaria questa volta abbiamo deciso di andare sul territorio nei vari distretti domani sì, tutto il servizio medico psicologico di Medrisio e quello di Lugano sciopereranno addirittura loro, mi eh, pare Lugano, timbreranno col 61 perché dicono per noi è uno sciopero ci sono poi gruppi che arrivano da penso al centro di dialettologia qui forse qualcuno dalla biblioteca io penso che tutta l'amministrazione in generale anche se non sciopera durante la pausa pranzo potrebbe raggiungere i quattro presidi
0: Sostenere le imprese a conduzione familiare per garantire sempre più la loro continuità nel tempo, anche tramite corsi mirati e collaborazioni con Supsi e Usi. In sintesi è l'obiettivo dell'Associazione Imprese Familiari che oggi nomina un nuovo presidente nel corso dell'Assemblea Generale. A raccogliere il testimone di Flavio Odemars, che lascia dopo otto anni, e Martino Piccioli. Sempre oggi grazie
2: alle nuove cifre fornite dall'osservatorio della Supsi, come ci dice Carmine Garzia, professore in imprenditorialità e strategia d'impresa della SUPSI, emerge un quadro che mette in risalto quanto siano importanti per l'economia cantonale le imprese a conduzione familiare per tre quarti con meno di 10 dipendenti, che in totale offrono lavoro a oltre 83.000 persone in Ticino e con altre cifre che eh, colpiscono.
5: Sentiamo hanno dei ricavi aggregati di poco inferiori ai 18 miliardi di franchi quindi sono aziende molto importanti diciamo per lo sviluppo dell'economia locale sono aziende sane abbiamo fatto uno studio solo sulle SA del nostro campione ma per darvi un'idea sono aziende che hanno generato investimenti tangibili quindi investimenti in strutture produttive immobili macchinari per circa 6 miliardi e 4 di franchi nel 2021 ecco.
0: per
2: avere un termine di paragone Magari rispetto al resto della Svizzera la situazione in Ticino con i dati che lei ci ha esposto è diversa oppure è in linea con il resto della Svizzera?
5: Forse un dato interessante di un confronto diciamo, a livello svizzero potrebbe essere un dato che riguarda la produttività degli investimenti tangibili, cioè le aziende familiari hanno una maggiore produttività leggermente superiore degli investimenti tangibili, quindi hanno la capacità sostanzialmente di generare più ricavi a parità di investimenti rispetto alla media svizzera. Questo è un elemento particolarmente interessante e sono anche leggermente superiori alla media di un campione di aziende simili tedesche, ecco, che è un po' un punto di riferimento quando si parla di manifattura e quando si parla di produttività. Abbiamo condotto uno studio per la prima volta sulle acquisizioni e fusioni, quindi sul fatto di aziende familiari ticinesi che comprano aziende in Svizzera o al di fuori, diciamo, della Confederazione. Abbiamo rilevato nel periodo 2010-2022 ben 54 operazioni, ce ne sono ben 38 internazionali. Di queste 38 in 26 casi ci sono state aziende ticinesi che hanno acquisito aziende internazionali, quindi Passatel all'estero e in 12 casi le aziende cinesi sono state target di acquisizioni da parte di investitori stranieri. Quindi questo elemento sulla dinamicità nel mercato, diciamo, delle acquisizioni e fusioni è un elemento sicuramente molto interessante per un territorio relativamente piccolo come quello del Cantone. Si
2: parla appunto di imprese a conduzione familiare, quante di queste passano proprio nelle mani dei figli, dei successori e lì rimangono.
5: Diciamo che se limitiamo a analizzare la SA il 61% delle aziende sono alla seconda generazione, e il 21 alla terza generazione e quote molto più piccole sono la quarta e la quinta generazione.
2: Sull'associazione Imprese Familiari torneremo nel corso della seconda ora di A2News sentendo il neo presidente Martino Piccioli su virtù e problemi di chi gestisce un'azienda a conduzione familiare sugli obiettivi dell'AIF.
0: Ci spostiamo ora a Massagno dove il Consiglio Comunale ha approvato un totale di 4 milioni di franchi di crediti per varie opere. Partiamo dai due più sostanziosi con un milione e mezzo che andrà alla realizzazione del parco civico e altri 2 milioni poi per la ristrutturazione di Casa Chiattone. Altri due crediti infine
2: riguardavano Casa Girasole, 105 mila franchi saranno riservati alla migrazione informatica e un altro credito di 95 mila franchi sarà consacrato ad alcuni. Interventi di manutenzione.
0: E infine parliamo di cinema. Sarà lo statunitense Harmony Corinne, il Pardo d'Onore Manor della 76esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 2 al 12 agosto.
2: Nome emerso nella scena cinematografica indipendente statunitense degli anni 90, sperimentatore di numerosi linguaggi, dalla fotografia ai videoclip alla pittura. Corinne sarà premiato in Piazza Grande il prossimo 11 agosto. Nel programma del festival, due dei suoi film più significativi Gummo del 1997
0: e Spring Breakers del 2012. Restate con noi qui a 2 News su Radio Ticino, sul piatto, tanti altri temi come quello dell'abbondanza di insalata di cui si è parlato negli scorsi giorni, andiamo a vedere come è evoluta la, situ- la situazione.
3: And-